0: Donc, voilà, comme je disais, ça se passe à notre époque, de nos jours, sur Terre. Bon, cette mission, c'est quoi Écoute, je brûle d'impatience d'entendre ce que tu vas me raconter. Vas-y, assieds toi. Et t'en peux pas avoir de conversation quoi j'ai jamais d'idées, toujours des sentiments. Mais c'est pas vrai, il y a des idées dans les sentiments. Bon, on va essayer d'avoir une conversation sérieuse. Ça veut dire ce que tu aimes, ce que tu as envie... Et la même chose pour... Tac Alors vas-y, commence. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce tout premier épisode, cet épisode pilote de Film Express. Film Express, c'est le nouveau podcast que je vous propose, dans lequel je vous recommande un film par épisode dont j'estime qu'il mérite les 1h30, 2h, voire 3 ou 4h de votre temps qui sont nécessaires pour le voir. Peu importe si le film est bon, ou même si je l'ai aimé, hein, je peux très bien, euh, à l'avenir, vous conseiller un film que je n'ai pas aimé, ou un film qui n'est pas vraiment considéré comme un très bon film, uniquement parce que j'estime qu'il mérite d'être vu, et évidemment, euh, le but du jeu, c'est que je vous explique pourquoi. Pour ce tout premier épisode, cet épisode pilote de Film Express, eh bien, je vais vous parler du film qui m'a inspiré le nom de cette émission et qui est par ailleurs un de mes films préférés, c'est Chungking Express de Wong kar Alors, Chungking Express, qu'est-ce que c'est Donc, c'est un film hongkongais, réalisé donc par Wong kar écrit aussi par Wong kar qui est un réalisateur que... J'adore, j'ai vu quasiment tous ses films, et tous ceux que j'ai vus, en tout cas, je, je les ai adorés. Il a plusieurs de ses films qui font partie de mes, mes films préférés, dont celui-ci qui est clairement dans mon top 10. Ce film est sorti en 1994, dans un premier temps, à Hong Kong, et en France, il a fallu qu'on attende 1995 pour le voir sur nos écrans. Parmi les acteurs, alors en fait, il n'y a pas vraiment... c'est pas vraiment un gros, gros casting, il y a pas beaucoup d'acteurs... On peut citer principalement Brigitte Lin, Tony Chui-Wai Fei Wong et Takeshi Kaneshiro. Pourquoi je recommande ce film Pourquoi, en fait, j'ai envie de vous dire, pourquoi c'est un de mes films préférés Ce film fait partie de mon top 10. En réalité, je peux même vous dire que ce film fait partie de mon top 3 et que ça fait quelques années que j'hésite avec Pulp Fiction pour le considérer comme mon film préféré. Bon, en réalité, hein, les films préférés c'est souvent plus des histoires de posture, c'est-à-dire qu'on a quelques films qui nous ont vraiment beaucoup marqués, et même en découvrant des nouveaux films, on va toujours considérer que ça reste cela. Bon, Donc il faut savoir que Wong Kar personnellement, je l'ai découvert, peut-être comme certaines personnes qui m'écoutent, grâce à Karim Debache et son, son équipe, hein, Gilles Stella et, et Jérémy Morvan, euh, grâce à l'émission, non pas Chroma, hein, mais Crost, euh, donc émission qui euh, a maintenant quelques années, sur jeuxvideo.com, et... En fait, il avait parlé au détour d'un, d'un épisode, je, je ne sais plus exactement, Alors, je crois que c'était sur une de ses nombreuses digressions qui lui permettait de, de parler de, de bons films dans Crost. Euh, il avait parlé notamment, il me semble, de, de, de Rolling Thunder, qui était la, une société de, de production et de distribution, à l'époque dirigée par Quentin Tarantino, et qui avait euh, utilisé cette production en fait pour exporter, enfin p- p- plutôt pour importer, en Occident et notamment aux Etats-Unis, certains films asiatiques, dont euh, le, le très très bon, que j'ai découvert aussi comme ça d'ailleurs, euh, Sonatine, euh, Sonatine de, de Takeshi Kitano, et donc euh, Won Karwai, enfin euh, Won Karwai, pardon, Chunking Express de, de Wong Karwai. J'ai donc à l'époque regardé, euh, regardé ce film pour pour la première fois, et... Et je dois avouer que c'est probablement ces films-là qui m'ont un peu, on va dire, ouvert au un cinéma asiatique, au, plutôt au cinéma asiatique que je ne connaissais pas. Alors, je dis le cinéma asiatique, en fait, c'est énormément de cinémas différents, hein, on peut pas essentialiser tout ça, mais je connaissais, en fait, finalement, euh, pas, pas du tout. Et ça m'a permis de découvrir Hong Kong Wai, de découvrir, après, d'autres réalisateurs hongkongais, je pense notamment, euh, évidemment, à John Wu ou à Tsui pour rester sur les plus connus, même si ces deux-là ont... Un style assez différent, je, j'en reparlerai peut-être euh, en vous parlant de plus précisément de Wong Kar Venons-en plutôt sur le film lui-même, même si évidemment je serais tenté de vous recommander toute la filmographie de Wong Kar mais ici j'ai décidé de vous parler plus spécifiquement de Chunking Express et de pourquoi Chunking Express mérite les 1h42, il me semble, de, de votre temps, les 1h42 qui, qui le durent. Alors c'est un peu compliqué, j'ai pas choisi le le défi le plus simple pour parler d'un film dans un premier épisode parce que Junking Express est ce que j'appellerais un film de ressenti, c'est-à-dire que c'est pas vraiment un film qu'on va vous vendre pour son scénario ou même pour des, des critères un peu techniques objectifs euh, comme par exemple je sais pas on pourrait le faire sur un Fincher euh, que j'adore pour être dire oui bon bah c'est un super scénario la photo est magnifique la bande son etc etc là c'est un peu compliqué en fait il y a tout ça il hein. y a une super bande son il y a une photographie magnifique j'en reparlerai mais en soi le scénario lui-même qui est souvent un, un élément euh, mis en avant bah c'est, c'est pas c'est pas grand chose et Je dois vous avouer que ça fait partie de ces films pour lesquels j'ai souvent du mal et j'ai mis du temps à comprendre pourquoi je les aimais. Tant quand je les regarde, quand je regarde ce film, ça ça me parle, ça me touche beaucoup. On parle parfois de feel-good movie pour parler de films un peu genre des des comédies ou des choses un petit peu peu légères. Moi, vraiment, c'est mon feel-good movie. C'est mon film qui, personnellement me fait euh, voilà me sentir bien parce que c'est pas un film c'est pas un film très dur c'est pas un film violent c'est un film voilà on, on le regarde et et on, on suit ces personnages et, et on est content parlons un peu donc de l'histoire en fait Junking Express c'est deux parties deux histoires euh, qui se croisent finalement assez peu il y a des, des personnages euh, des apparitions des préparations on va dire dans, dans la première partie pour la deuxième mais en soi les, les deux histoires ne se suivent pas vraiment c'est l'histoire de deux policiers euh, le premier euh, qui s'est fait euh, qui s'est fait larguer et qui fait le le deuil de son histoire d'amour avec des boîtes d'ananas d'ailleurs je vous invite à regarder le logo de Film Express et bien ce sont ces fameuses boîtes d'ananas donc avec ces boîtes d'ananas en fait il achète des, des boîtes euh, jour à partir du jour où il, se, où il s'est fait larguer tous les jours euh, et il part du principe en gros que euh, un mois plus tard c'est à dire le 1er mai euh, donc, euh, enfin, voilà, plus précisément il achète des boîtes d'ananas qui vont périmer le 1er mai et euh, il part du principe donc que le jour où toutes ces boîtes vont périmer eh bien, euh, il devra faire le deuil de, de son histoire passée, euh, ce sera ce sera terminé. Et il décide alors de tomber amoureux de la première personne qu'il va croiser, et il se trouve que ça va être une femme mystérieuse, jouée par Bridget Lynn, et qui, euh, en fait, est une femme qui porte un impair, une perruque et des lunettes de soleil, et qu'on va voir dans le film, dans cette partie en tout cas visiblement euh, probablement, faut, je sais pas, participer à un trafic de contrebandes c'est, c'est, c'est pas très très clair mais finalement c'est assez secondaire, c'est à dire que on la suit, il y a des plans très très bien filmés on voit ce qu'elle fait, il y a des plans ralentis des plans accélérés, et finalement il n'y a pas du tout d'exposition, il n'y a aucun dialogue qui nous explique ce qui se passe, mais on n'en a pas besoin, et je pense que c'est vraiment preuve dans du cinéma de, 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 de grande mise en scène quand on vous montre des choses, alors bon, des choses assez simples, hein, mais on n'a pas besoin de vous expliquer ce qui se passe, vous comprenez euh, à peu près, il y a de la musique et, et voilà on, on se laisse vraiment prendre ça c'est pour la, la première partie du, du film et c'est ces deux personnages principalement qui vont se, se croiser euh, voilà dans, dans, le, dans le film et finalement qui vont vraiment juste se croiser la seconde partie que personnellement je préfère, je ne sais pas pourquoi, Je. à chaque fois que je regarde ce film, en fait, je, je pense avant tout à la seconde partie. Alors j'adore la première partie, hein, euh, attention, mais en fait, tous tous les éléments auxquels je pense en premier quand je pense à ce film, c'est la seconde partie. Peut-être aussi dans la première partie, je pense surtout euh, aux, aux boîtes d'ananas, je trouve. Je sais pas pourquoi, il y a, y, a, y a un côté marquant dans, dans, dans cette histoire. La seconde partie, euh, c'est un autre policier, alors... C'est pas très clair. On sait pas si c'est fait larguer ou... Bah, en fait, on comprend que sa... sa copine est hôtesse de l'air et on... on sait pas trop s'il l'attend ou si elle lui a donné rendez-vous. Enfin, il y, a... y a une histoire de billet, en fait. C'est, c'est un peu étrange, vous verrez dans, dans... dans le film. Je... je c'est pas expliqué très clairement dans le film, mais je vous laisse regarder le film et vous faire votre interprétation de cette histoire. En fait, le point commun, ce qui le lie avec le premier flic, c'est justement le Chunking Express, qu'un espèce de fast-food ouvert la nuit, on en reparlera d'ailleurs parce que le film est beaucoup, beaucoup tourné la, la nuit et on verra que c'était pour des, des raisons pratiques. En fait, c'est un espèce de, voilà, de, de fast-food où il y a ce, donc le, le, le mec avec qui il, il discute. Alors lui, en général, il, il, on, on le voit prendre un café et au début, on le voit justement prendre, prendre à manger pour sa copine. Et au bout d'un moment, on découvre qu'elle n'est plus là, qu'elle est partie. Et il va rencontrer euh, une, la nièce du, du gérant qui travaille ici et donc qui est jouée par Fei Wong. Alors, je le dis, même si c'est, bon, c'est pas du tout un critère d'appréciation des films. Fei Wong, qui en plus de très bien jouer dans ce film, qui est aussi une, très bonne, une, une excellente chanteuse, et en plus elle est magnifique, c'est Fei Wong en fait qui va être un peu obsédé par, par, par ce mec, au point, vous le verrez, de, d'entrer dans son appart dans des scènes absolument très très drôles. Ce film est assez drôle, c'est pas une comédie, mais ce film est très très drôle. En fait, elle va rentrer dans son appart et, et elle va se mettre à changer les choses, et lui, il, il s'en rend même pas compte. Et, et, et c'est assez drôle en fait de, de voir le décalage entre les scènes euh, voir ce qu'elle fait, ce qu'elle vient faire, tout ce qu'elle vient changer alors c'est, c'est un petit peu creepy aussi on peut se dire hein, quand même qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'elle vient faire c'est, cette femme mais je sais pas, euh, Bon, je, je pense que Wong il a, a voulu plutôt le montrer comme quelque chose de mignon plus que creepy parce que c'est pas comme si euh, elle, elle changeait enfin euh, elle vole pas de trucs, euh, c'est pas non plus pervers mais bon la, la, la démarche est un peu euh, un peu étrange mais c'est présenté dans le film comme quelque chose de mignon alors même si c'est présenté dans le film comme ça ne le faites pas hein, c'est une très mauvaise idée ne rentrez pas par infraction chez les gens que vous aimez euh, c'est une très mauvaise idée même, même si euh, même si vous les connaissez voilà évitez hein, d'entrer par infraction d'une manière générale chez les gens ça peut très très mal finir. Voilà, alors je vous ai un peu résumé finalement l'histoire, euh, je pourrais dire je vous ai pas spoilé, en fait il n'y a rien à spoiler, c'est pas, c'est pas un film de scénario, c'est pas un film à twist. Et en fait eh bien, il faut savoir que ce, ce film je pense, l'expérience de ce film euh, doit être remise dans le contexte de son tournage, parce que c'est, c'est un tournage que je trouve assez intéressant. Alors plusieurs éléments donc que, que j'ai relevés, premièrement donc je vous ai dit qu'il y avait deux actes. Il faut savoir qu'un troisième acte avait apparemment été écrit, mais que il était considéré par Wong kar lui-même comme étant trop dense, trop trop long. Et en fait, cet acte a été développé et est devenu un autre film, Les Anges déchus, qui est un film qui sort en 1995 à Hong Kong, et qui est un autre film de Wong kar que j'adore et qui est dans, dans mes films préférés, donc je vous le, com- le recommande aussi, j'en parlerai peut-être un jour plus spécifiquement. En tout cas, on peut voir des similarités... Euh, notamment dans un personnage qui est joué par un des acteurs de, de Chunking Express. Bon, après l'ambiance est quand même assez différente dans, dans Les Anges Déchus. Il faut savoir qu'en fait euh, à ce moment-là, au moment de faire Chunking Express, Wong kar il tournait un autre de ses films qui est un peu moins marqué en tout cas qui moi personnellement m'a moins marqué c'est Les Cendres du Temps. Alors Les Cendres du Temps, j'ai, j'ai plus le, le nom en tête, le, le mot chinois en tête. En fait c'est un, un film de sabre. Un film de sabre chinois comme, euh, comme l'est par exemple The Blade de, de Tsuiar qui est un peu une une référence, pour citer un film de la même époque, du, du genre. Donc les Cent du temps, il tournait les Cent du temps, et je pense, c'est une supposition, que c'était un film un peu lourd à tourner, parce qu'en costume, avec des scènes d'action euh, assez techniques, à tourner, etc., à mettre en place. Et en fait, à un moment donné, il y a eu euh, une période de, de, d'arrêt du tournage pendant deux mois, Les de, Cent du temps, et en fait, il en a profité pendant ce, cette période-là pour écrire et réaliser un film... Euh, le tournage a duré 23 jours, donc c'est assez court pour un tournage, euh, surtout d'un long métrage. Hein. Euh, les scènes étaient souvent écrites euh, la veille, voire le jour même. En fait, c'est un film qui, qui a été écrit euh, un peu sur le tas, c'est-à-dire vraiment, il, voilà, il, il allait un peu à l'instinct, Wong Kar-wai. Et en fait, c'est une méthode très présente chez Wong Kar je sais qu'il l'a aussi un petit peu utilisé euh, pour In the Mood for Love, qui est un excellent film aussi. Je sais qu'Onkawai, en fait, il a tendance un peu, voilà, il est réputé comme ça pour aller sur les tournages, pas sans script, évidemment, mais avec euh, un script un peu, euh, qu'il écrit lui-même, en général, assez léger euh, pour lui laisser des marges de liberté, et il se permet de faire des modifications. Mais surtout, euh, ce qui est bien, c'est que c'est jamais confus, c'est jamais brouillon, mais c'est pas non plus quelque chose qui se veut euh, très cohérent, très... euh, vous avez quelque chose de bien ficelé, c'est pas du thriller, euh, je sais pas, la Usual Suspects, ou quelque chose comme ça, on n'est on on pas dans du thriller bien ficelé, où à la fin tout se recoupe et on fait, oh là là, mais c'était ça depuis le début, non, non, vraiment, on est vraiment sur du cinéma, euh, d'impression, de sentiment. En fait, on se dit qu'Wong euh, il a eu une idée de scène, il s'est dit, tiens, cette scène-là, elle doit être trop bien avec cette musique, je vais montrer tel plan, telle image, et il le fait, et il met ça bout à bout. Alors, évidemment, donc, il y a le scénario que je vous ai raconté pour quand même donner une certaine cohérence, mais la cohérence, elle est là, c'est la, la cohérence de l'artiste, finalement, la cohérence du style de Wong Wai, sa façon de filmer, sa façon de mettre en scène. Il faut savoir aussi que le, le style visuel, visuellement, ce film est magnifique, c'est Christopher Doyle qui, est, euh, qui a la photographie, Euh, Et en fait, personnellement, je connais pas du tout Hong Kong. Je le dis, hein, je connais de de très très loin. Ce film me donne envie d'aller à Hong Hong Kong la nuit, quoi. Je veux dire, c'est un film qui a surtout été tourné la nuit pour des raisons assez techniques, en fait, parce que comme c'était un tournage un peu comme ça, euh, un peu improvisé, euh, bah, ils pouvaient pas forcément tourner de jour. euh, Donc, ils tournaient la nuit. Ils avaient pas énormément de budget, donc pas énormément de matériel. Et donc, ils utilisaient notamment les lumières naturelles des magasins, des, des restaurants et autres qui étaient ouverts la nuit. Et c'est pour ça qu'on voit énormément de... En fait, on est beaucoup dans des quartiers où il y a beaucoup de boutiques, des quartiers commerçants, en fait, et euh, avec des beaucoup de néons, des choses comme ça. Et ça donne un peu, je sais pas, je sais pas. Je pense que c'était un peu l'image d'Hong Kong à l'époque, cette image d'une ville euh, avec très occidental, très capitaliste, avec beaucoup beaucoup de marques. Il y, a des... Il y a beaucoup de marques, mais je pense pas que ce soit du placement de produits, je pense pas que ce soit des placements financés. Je pense que c'était juste parce que c'était dans le décor. On voit beaucoup de logos Coca-Cola, du, du McDo, des choses qui nous parlent hein, en tant qu'occidentaux. Il faut, faut se rappeler, en 94, Hong Kong, ces dernières années, est encore une colonie britannique. Hein. On est avant la rétrocession à la Chine, donc on est quand même sur un pays, et bon, je pense... que c'est encore le cas aujourd'hui, au moins pour le système économique, très marqué par par le capitalisme, et à l'époque, par le, le capitalisme et la mondialisation occidentale. Et donc cette photo de de Christopher Doyle, elle participe beaucoup à l'ambiance du film. Il y a aussi ces plans, euh, je sais pas exactement comment c'est fait, avec des espèces de flous de mouvement. Je je sais pas du tout. Je je suis très nul en technique. Je ne maîtrise pas du tout tout ça. Il y a des flous de mouvement que je trouve que j'ai, qui m'ont toujours fasciné. En fait, j'ai toujours été fasciné quand on voit notamment le le personnage de Brigitte Lin en train de courir. Il fait des des flous de mouvement magnifiques. La caméra tourne et c'est très très beau. Je je rentrerai pas dans l'analyse de la mise en scène parce que je vous avoue que ça fait partie de ces films où je, j'ai pas été jusque là, vraiment, je, je j'ai pas été jusqu'à à rentrer dans l'analyse de la mise en scène, de pourquoi il a fait un flot de mouvement. je sais juste que je trouve ça magnifique, que ça me parle, et que quand je regarde ce film, je, je me sens bien, je me sens rassuré, euh, je sais pas pourquoi, hein. je suis très content, ça, ça installe, il y a une super ambiance, j'aime beaucoup, je trouve ça magnifique, c'est, voilà, c'est un cinéma, un cinéma qui me parle. Je vais y revenir juste sur un point, pour euh, un peu pour pour terminer, je parlais un petit peu de certaines anecdotes sur le film, Je vous disais euh, en en introduction euh, que j'ai découvert ce film grâce à Karim Debache et notamment grâce à l'anecdote de Tarantino qui à distribuer en Occident certains films euh, qu'il avait probablement vus là-bas et qu'il adorait je, je trouve que c'est, c'est assez intéressant euh, le fait que ce soit Tarantino qui euh, ait importé ces films-là alors on peut reprocher je pense beaucoup de choses à Tarantino dans son cinéma ou même dans, dans sa façon d'être son état d'esprit etc mais euh, on peut pas lui reprocher ça c'est d'avoir voilà, permis ce genre de choses-là alors euh, attention hein, je, veux, je veux pas qu'on pense que sans Tarantino ou ne sera rien parce que Wong Kar-wai, il a fait son cinéma tout seul dans son coin il n'a pas attendu Tarantino pour faire du cinéma de qualité. Je vous invite à regarder les films de Wong Kar-Wai avant Chunking Express*. Bah, ils sont très très bien. Donc voilà, clairement le mec, hein, il s'est fait tout seul. Tarantino, il n'a pas produit les films, il les, il les a juste distribués. Enfin, ce film-là, il l'a juste distribué en fait euh, via donc euh, Relic Thunder* et à l'époque *Miramax*. *Miramax*, qui à l'époque était dirigé par les frères Weinstein, et oui. Donc ça sort en France en 95, euh, ça sort, je crois que ça sort en 96 aux Etats-Unis, je ne sais pas pourquoi. Alors je sais pas du tout, je vous avoue, hein, je, je, les infos sont parfois un peu dures à trouver, je sais pas du tout si la sortie française étant, est liée euh, à cette fameuse anecdote concernant Tarantino et Rolling Thunder. Moi je sais que toutes les versions que j'ai vues, euh, que j'ai vues c'est les versions, les, la version Criterion, avec donc marqué le logo Rolling Thunder, donc c'est bien la version... Euh, internationale en tout cas celle euh, ramenée par Tarantino Alors, quand je dis la version c'est pas parce qu'il y a eu un nouveau montage hein, c'est juste qu'il y a le logo Miramax et Rolling Thunder au début c'est tout maintenant je sais pas du tout si euh, si en France c'est pour d'autres raisons je sais notamment euh, après après ce film là notamment dans les années 2000 que euh, Wong Kar Wai est devenu un grand habitué du Festival de Cannes euh, en général quand il sort un film il est à Cannes et je crois que certains de ses films ont été il me semble que je sais plus si c'est *In the Mood for Love* ou 2048 ou 2046, je sais jamais, qui a qui a été coproduit par par Studio Canal, donc coproduction française. On peut noter aussi, je trouve ça assez intéressant, en ce qui concerne les 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 dates de sortie. Euh, que euh, en fait jusqu'à ce film-là les sorties, et je pense que c'est peut-être pour ça qu'on, que je relevais cette, cette anecdote de Tarantino qui va chercher le film. En fait avant ce film-là les, les distributions des films de Wong Kar-Wai c'était un peu chaotique. Le premier film de le premier long métrage en tout cas donc Kar-Wai, As Tears Go Gobay, euh, il a pas été distribué ni en France ni aux États-Unis euh, à sa sortie en 88. Il était à Cannes mais c'est tout. Il n'est pas sorti après, ce qui est assez étrange d'ailleurs pour un film de Cannes. Aujourd'hui, je crois que ça arrive plus, euh, des films de Cannes qui ne se sont pas distribués. Euh, Nos Années Sauvages, qui sort en 90 à Hong Kong, son film suivant, euh, a été, euh, est sorti, je sais pas pourquoi, uniquement à New York, aux Etats-Unis. Genre que New York. Euh, il était à Sundance en 93, trois ans plus tard. Euh, en France, Nos Années Sauvages, il sort en mars 96, c'est-à-dire après Junking Express. Donc vous voyez, il y a, y a eu un peu un, une histoire un peu chaotique, où euh, finalement je pense qu'à l'époque ce, ce cinéma là ça, ça, ça nous passait euh, un peu complètement à côté. C'est un cinéma que je trouve très intéressant celui de Wonkawaï, parce que il est contemporain de mecs plus connus, en, notamment surtout en fait en Occident, notamment, je pense à Tsui arc ou John Woo. Et en fait, il est contemporain mais il fait pas du tout le même style de cinéma, c'est-à-dire qu'il est pas du tout, il va pas te faire des films d'action, des films de, d'arts martiaux, voilà, on n'est pas du tout dans du John Woo, on n'est pas du tout dans du Hark. Euh, donc on n'est pas du tout dans finalement l'image je pense qu'on avait à l'époque en occident du cinéma hongkongais c'est à dire finalement euh, du cinéma euh, bah, dans un premier temps des films de Bruce Lee et après euh, de Tsui Ark, de John Woo, c'est à dire les films d'arts martiaux, les films euh, les actionneurs euh, voilà, euh, comme John Woo en a fait plein et c'est aussi peut-être pour ça que là où il euh, y a eu ce fameux moment où euh, ces réalisateurs là hongkongais ont commencer à réaliser des films en Occident, euh, donc on peut notamment penser à, aux films que John Woo a pu faire, euh, Volteface, euh, ce, ces films-là. En fait, Ron Carro, il a fait un film vraiment en Occident que je n'ai pas vu, d'ailleurs c'est un de ses rares films que je n'ai pas vu, qui s'appelle My Blueberry Nights. Alors en fait, si je ne l'ai pas vu, c'est parce que euh, je, je sens, je ne sais pas pourquoi, j'ai peur d'être déçu par ce film, il ne me tente pas du tout. C'est vraiment un film, voilà, ça se passe aux Etats-Unis, il y a un casting typique, je sais plus, je crois qu'il y a Natalie Bortman, enfin voilà, c'est vraiment... Le film, c'est un film états-unien, très clairement, il l'a sorti en 2007, je crois, et je je sais pas, je suis pas je suis pas du tout tenté euh, pas par ce film. J'ai adoré son, son dernier film, The, The Grand Master, mais là, je je sais pas. Ça, ça me tente pas du tout, peut-être que je le regarderai un jour, mais c'est quand même assez intéressant de voir que, finalement que bah, Wong Kar-wai restait à Hong Kong et fait toujours des, des films à Hong Kong, et... Bah que ça va très bien et c'est un cinéaste formidable que je, je vous invite euh, je vous invite à vous pencher sur lui et notamment ça peut être un bon point de départ Chunking Express qui si on regarde finalement ses conditions de tournage on pourrait dire que c'est juste un petit film puisqu'il le fait euh, sur un coin de table entre euh, entre deux autres films finalement entre les centres enfin entre deux mois sur deux mois de, d'arrêt du tournage des centres du temps et pourtant je trouve que c'est un film infiniment plus intéressant que les centres du temps infiniment plus personnel parce que justement, il n'y a pas de scénario euh, calibré à l'avance euh, ou qui a été validé par euh, des producteurs, etc. C'est vraiment le mec qui est là euh, avec ses acteurs, avec son chef-op, avec ses techniciens, qui fait son film comme il l'entend, qui fait son film au feeling finalement, et qui derrière, bah, nous fait, enfin, euh, en tout cas moi, me fait me fait ressentir euh, des choses, euh, des voilà, et me fait me sentir bien de, devant ce film. C'est pas une histoire compliquée. Euh, mais c'est du, du bon cinéma, du cinéma comme on l'aime, et je trouve que c'est un film qui mérite amplement les 1h42 de votre vie, seulement 1h42 dans votre vie, pour le regarder. Donc si vous savez pas quel film regarder cette semaine, je vous conseille de regarder King Express rapidement, ou pas, mais regardez-le un jour. Si vous l'avez déjà vu, c'est pas grave, revoyez-le. Franchement, on s'en lasse pas, moi j'ai vu des dizaines de fois en à peine quelques années, je peux vous dire qu'on s'en lasse jamais Voyez ce film, revoyez ce film, écoutez California Dreaming, de toute façon si vous regardez le film vous allez l'entendre environ une dizaine de fois, parce que que le personnage de Fei Wong est fasciné par cette chanson. Junking Express, c'est le film que je vous conseille pour ce tout premier épisode, cet épisode pilote de Film Express. Je vous remercie de m'avoir écouté, d'être resté jusque là, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez surtout pas, sur les réseaux sociaux, notamment, euh, à me faire un retour sur euh, voilà ce que vous avez pensé du podcast, ce que vous avez pensé du film. Si vous l'avez vu, si vous l'avez revu à l'occasion, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous si vous êtes content que je vous l'ai conseillé, si vous n'êtes pas content, si vous dites « Mais ouais, tu m'as conseillé, j'ai détesté, c'était de la merde, etc. » N'hésitez pas, écoutez, je je, je, je serais heureux d'en discuter avec vous. J'ai créé un compte Twitter. Alors, le compte Twitter, c'est Film Express 1 tout attaché, alors 1 en chiffres. Pourquoi Film Express 1 Parce que Film Express était déjà pris, et non, je n'ai pas plagié le nom d'un autre podcast ou quoi que ce soit, c'est un compte qui tweet en allemand et qui a pas tweeté depuis 2009, je suis assez dégoûté que le hat soit soit pris du coup, mais... Voilà, vous pouvez donc suivre le le Twitter sur lequel je vous pourrais suivre toute l'actualité du podcast. Vous pouvez aussi me suivre sur mon Twitter personnel, donc euh, TheInfamousVAS. Vous retrouverez de toute façon sur le Twitter le le lien. N'oubliez pas de vous abonner au flux. Normalement, quand vous entendrez ça, j'aurais fait un flux, mais n'hésitez pas. Je vais essayer, je ne sais pas trop comment ça marche, de mettre le podcast sur iTunes, parce que je sais que c'est plus simple, notamment pour les applications de podcast qui utilisent le le moteur de recherche iTunes. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à, à faire tourner. En parler autour de vous, à retweeter, etc., etc. On se retrouve très bientôt. Je sais pas quand, mais je sais pas encore euh, quelle régularité je vais avoir. J'essaierai de faire, euh, de faire des, des podcasts assez régulièrement. C'est aussi pour ça que je fais un format relativement court. A bientôt et n'oubliez pas de regarder des films et de regarder Chunking Express. Salut.